0: Boa live pra você!
1: Boa tarde a todos vocês, obrigado pela companhia. Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Santos. Essa é mais uma live da, da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. Pra quem não sabe, essas lives estão acontecendo há bons meses aí, né, durante... Acho que já três meses, pouco mais, hein? Acho que um pouco mais aí do que três meses, sempre de segunda, quarta e sexta às quatro horas da tarde, com o objetivo de destrinchar de aí as reportagens produzidas pela revista Esquinas, né? Pelos alunos da faculdade Casper Libero. Hoje em especial a gente tem uma reportagem muito bacana, né? Um bate-papo bem especial, especialmente para quem ama literatura. É, antes de eu de eu falar sobre isso já, já quero agradecer a todo mundo que está participando todo mundo que está por aqui a galera vai chegando e olha hoje tem uma surpresa muito especial para todo olha a Dona Regina aí de Anola com a gente obrigado pela companhia Dona Rê, chegou na hora certa porque o um aviso aqui hein, hoje nós temos uma surpresa muito especial no final desse dessa live então não saiam daí ok tem uma surpresa bem bacana aí para todos vocês mas, enfim, viu galera, é, o nosso, nosso bate-papo de hoje tem como foco uma reportagem que foi produzida pela aluna casperiana Isabela Novelli e é basicamente uma matéria que explica como a reforma tributária, a proposta de reforma tributária que está rolando nesse momento pode impactar no preço dos livros. É, a, a reportagem está impressionante, recheada de dados, recheada de, de explicações bastante didáticas para as pessoas entenderem as mudanças práticas que, isso, é, que podem ocorrer no cotidiano das pessoas que consumem livros, né? também para o mercado editorial, para lojas revendedoras, enfim, tudo isso e muito mais na reportagem, e a Isabela Novelli, como eu disse, é a responsável por trás disso. Antes de eu conectar, para a gente já poder com, começar essa nossa conversa, o Thiago Pansica aqui com a gente, parceiro meu, tamo junto, Gabi Gouveia, tem o HSRUSCHU, é o um nome aí um pouco, um arroba um pouco complicado, me perdoe se eu errei a pronúncia, mas tamo junto, valeu aí. Lembrando que vocês podem participar, são nossos convidados especiais aí, convidados VIPs, como já dizia o apresentador do Festa Gazeta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês mandarem aqui, que a Isabela vai trazer a resposta pra vocês, ela vai estar tá interagindo aí com a gente, beleza? Dito isso, vamos conectá-la? Yes! E aí, Isabela, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certo, querida. Obrigado por conversar comigo hoje, viu?
2: Imagina.
1: Valeuzão aí. Olha, galera, como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem aí que a Isabela é a nossa especialista do dia. Então, é, interajam com a gente e vão participando aí, beleza? Bom, Isabela, para a gente começar, então, a entender um pouco mais esse assunto, dessa possível mudança aí que a reforma tributária está trazendo para o universo dos leitores, para o universo do mundo das editoras e principalmente para os consumidores, eu queria que você explicasse mesmo o que é essa mudança que está sendo proposta na reforma tributária e como o próprio título da sua matéria diz, como é que isso pode afetar diretamente as pessoas que consomem livros?
2: Bom, não sendo especialista em economia e nada assim, é, essa reforma é uma proposta que ainda não foi aprovada na Câmara, então não tem data para entrar em vigor, que ela pretende é, juntar dois impostos que já, já, que já existem, que é o PIS e o COFINS. Uhum. Só que dentro dessa proposta, e da proposta do governo em geral, de eliminar benefícios de todas as áreas possíveis, é, eles estão querendo eliminar o benefício de isenção de impostos do, do mercado editorial. E colocar um imposto de 12% sobre os livros. Uhum. E, esse... Essa isenção, ela existe desde 2004 é, e agora seria 12% a mais nisso e isso afeta aumentando o preço de tudo que é para o consumidor, principalmente.
1: Uhum. Então, o, as pessoas que compram livros aí vão acabar sendo as mais afetadas nesse momento, ainda mais Sim. no momento em que os livros não são baratos, né? Não, não, uhum. não, são, não são nada baratos, né? Enfim, é... Assim, a gente, eu queria que você explicasse um pouco agora, Isabela, como é que funciona nesse momento a distribuição de lucros, assim, como, como a gente já disse, você nenhuma é especialista em economia, né? Mas as suas pesquisas, como é que você entendeu que essa distribuição de lucros de vendas de livros para editoras, lojas que são revendedoras e também para os autores, e como é que isso poderia mudar caso essa reforma tributária, né? essa proposta da reforma tributária passe e seja efetivamente aí, aprovada?
2: Hoje, os, é, o valor que o consumidor paga, é, paga todos os custos editoriais, que é tipo impressão, papel, diagramação, revisão, edição, paga o autor, paga as livrarias e paga o lucro de todo mundo. Uhum. É, 5% do, do valor do, de capa do livro hoje vai para as editoras que produzem esse é o lucro delas. 35% pelo que eu vi vai para as livrarias e 10% vai para os autores. Então, é, quando as editoras vendem para as livrarias, elas vendem por metade desse preço. Para as livrarias, as livrarias vão revender isso. Só que com essa reforma é, de, com, e com 12% de imposto sobre os livros, o governo ia ganhar mais do que os próprios autores. Então, fica meio esquisito essa, esse negócio.
1: É, essa Quando eu, quando eu li essa reportagem, foi o que, mais, o que mais me abalou. Eu já tinha lido, claro, sobre, sobre a proposta, mas eu não tinha visto em detalhes assim. E, e saber que o governo vai estar tá ganhando mais do que as pessoas que produziram o próprio uhum. livro, né? escreveram que escreveram o livro, de fato, é realmente impressionante. Uhum. Assim, é, é uma coisa que não dá nem para acreditar o governo vai estar ganhando uma taxação em cima de algo que não foi produzido pelo governo sendo que a pessoa que mais trabalhou em cima daquilo, inclusive né, eu estava até vendo depois que eu li a sua reportagem alguns, é, algumas colunas de opinião, alguns artigos de opinião né, de autores brasileiros falando até sobre isso, como já é difícil a vida do autor aqui no Brasil, autor brasileiro né, por ganhar um valor baixo assim, em cima da, da capa do livro ainda mais com isso, vai ficar muito mais difícil não só pro autor, para as editoras, porque no fim das contas eles vão acabar recebendo menos, porque as pessoas vão também acabar comprando menos, diante de toda essa, essa taxação aí é, gigantesca. É, enfim, olha, a galera que está se conectando aqui, Clube de Leitura Brasília, olha só que legal, Clube de Leitura, obrigado aí pela companhia, valeu. Vitor Ferraz, grande parceiro meu, um abraço aí, meu querido. E lembrando que se você tiver alguma dúvida aí, sobre a reportagem da, da Isabela, que fala dessa taxação de livros, é, vocês podem mandar aí para gente. Isabela, eu acho que uma das coisas que mais impressionou as pessoas assim, durante as últimas semanas, pelo menos é, no âmbito pessoal assim, para mim, foi como, algumas semanas atrás, né, começou a viralizar aí, né, depois que essa, essa possível taxação foi enfim virou alvo de debate, um abaixo-assinado, né, que eu fui ver hoje os números desse abaixo-assinado, já tem mais de um milhão de assinaturas. É impressionante como isso comoveu as pessoas, né, para que elas se movimentassem, enfim, e mostrassem o que elas pensam sobre isso. Eu queria que você comentasse se você acha que essas movimentações na internet, elas podem ter um impacto direto né, na aprovação desse projeto da reforma tributária com essa com essa proposta de taxação sobre os livros. Eu acho que podem,
2: mas eu não sei até que ponto o governo e os políticos eles vão acatar sugestões. assim. É, e eu tenho um milhão de assinaturas, mas eu ainda acho que, eu, que esse mercado é um pouco nichado. Então, a gente está dentro dele porque a gente gosta de ler, mas tem gente que nem sabe o que está acontecendo. Então, é, eu acho difícil É uma movimentação boa, quer dizer que tem gente preocupada com isso, mas eu não sei até que ponto isso chega em todo mundo que precisa saber disso, que interfere na vida de todo mundo, de qualquer jeito, mas eu não sei até que ponto chega em todo mundo.
1: É, até que ponto isso realmente impacta as pessoas, né? As pessoas estão é. lendo. Inclusive, vai ser é um dos temas que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Primeiro, galera, desculpa pelo barulho de reforma, ok? Vocês sabem que quarentena, a galera tá querendo reformar tudo, reconstruir todas as coisas nesse momento. Mas eu queria agradecer aqui o clube de, de leitura é, de Brasília, que fez um comentário. Ó. Fiz uma live com um professor que explicou sobre esse tema. E o governo está usando uma brecha da Constituição usando a nomenclatura de abre aspas, contribuição. Realmente aí, bem complicado. E também complementar, dizendo concordo, é um nicho falando de um país que lê pouco. Realmente, o Brasil lê muito pouco. Né? A gente fez uma live, algumas semanas atrás, com o Bruno Chiesi, que comentou sobre isso, sobre o número de, de leitores aqui do Brasil, que é realmente muito abaixo. Marina Ponte com a gente, Matheus também, brigadão pela companhia. E, e assim, é... Isabela, eu, eu, eu queria que você comentasse um pouco, agora entrando mais nos bastidores da tua reportagem, da tua matéria, como é que foi para você o processo de escolha dos, dos personagens dessa reportagem? Como é que você encontrou as pessoas com quem você conversaria, definiu as fontes com quem você entraria em contato, enfim, como é que foi esse processo mesmo de definição antes que, assim que você decidiu a pauta, né, o tema da, da tua matéria, e, e a partir disso, como é que foi esse contato com, esses, com essas fontes suas?
2: Bom, com a Talita Camargo, que é sócia da Livraria do Comendador, eu já tinha conversado com ela, eu acho que ela nem lembra que eu já tinha conversado com ela, mas eu, quando eu fui lá na Livraria, bem no comecinho, acho que foi ano passado, e a gente estava conversando lá, ela estava indo para a Flip. Era, era a primeira vez deles na Flip, e aí, agora que surgiu essa matéria, eu pensei, por que não chamar ela, já que é uma livraria ainda pequena, e eu gosto do lugar, então, eu achei que seria uma fonte, fonte interessante. E eu achei o um negócio é, que ela falou interessante na entrevista, que com esse imposto, é, ela... Pensa muito melhor que o pai dela, que também faz parte desse mercado. Falava para ela que você não vende livro como você vende leite condensado. Porque leite condensado você vende, é tudo igual e para vários lugares. Então, para uma editora e para uma livraria pequena, você compra livros de várias editoras. Ou você compra, tipo, de uma editora, um livro de uma editora, ou várias de outra. Não, não é algo fixo. Então, também afeta bastante. Isso. É, já com o Daniel Lameira, eu descobri ele porque eu estava vendo no Instagram e eu estava vendo gente anunciando o curso dele, que fala também, chama A Vida do Livro, que fala sobre mercado editorial, como que funciona isso, que vai acontecer no final desse ano. E aí, pesquisando, eu descobri que ele, ele era o, o fundador da Editora Antofágica, que é uma editora também muito recente aqui no Brasil, que tá relançando clássicos em edições de luxo. Uhum. E eu também achei que seria bom por ser uma editora ainda muito pequena e como que a pandemia, mais impostos, poderia afetar isso. Afetar uhum. eles, né?
1: Não, e, e assim, é, todo o contexto que você traz das suas fontes também evidencia como tá o momento do mercado editorial, né? É, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, mas a pandemia já... já trouxe um desastre, assim, econômico para os pequenos comércios. Então, livrarias pequenas, assim, estão passando por muita dificuldade. Editoras também que estão tendo lançamentos grandes, mas, assim, é complicado de vender. Tem várias livrarias em São Paulo que estão fechando. Isso desde antes da pandemia, mas com a quarentena agora também é, no Brasil, isso se intensificou. Então, realmente, é um momento muito delicado. E essa reforma tributária, essa proposta de taxação, chega num momento muito delicado para essas para as editoras, né? É, é bastante difícil. E eu achei muito interessante que, que durante a, a matéria você cita, né, o um Manifesto em Defesa do Livro, que foi divulgado recentemente, no começo de agosto, se não me engano, no dia 6 de agosto, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu queria que você explicasse um, um pouco melhor o que é isso, o que é esse Manifesto em Defesa do Livro, para que, que serve, como que isso pode impactar e impedir também que essa reforma é, acabe passando aí e que essa taxação não aconteça.
2: O se manifesto é uma carta aberta dos sindicatos do mercado editorial, por exemplo, sindicato do livro, Câmara Brasileira do Livro, as editoras, as livrarias e leitores, que são em, todo mundo que está envolvido nesse processo, para mostrar qual a importância dos livros, desse mercado ter essa isenção. Então eles falam que a isenção é, que está em lei desde 2004, ela serve para que isso barateie o custo, que é muito alto para produzir um livro. A gente acha que é caro o livro, mas o custo também é alto. É, e, e explicam por essa isenção, falando que é, ela é fundamental para que é, todos consigam ter acesso a um produto de qualidade e um livro, que é essencial para todo mundo. É, de novo, eu não sei... É, o quanto isso pode afetar ou não, eu acho que é nichado, mas talvez por serem é, até empresas maiores participando disso, talvez chegue é, sirva como um complemento ao abaixo-assinado e consiga chegar ao governo de uma forma um pouco melhor e talvez impedir é, esse item da reforma tributária.
0: Uhum. É, olha,
1: a galera está se conectando aqui com a gente, o pessoal chegando aí, um oi geral para todo mundo, obrigado pela companhia, obrigado aí por estar com a gente, pessoal. É, lembrando que vocês podem interagir mandando perguntas e também tem uma surpresinha para vocês no final dessa live. É isso aí, se eu fosse vocês eu não sairia daí porque nós temos uma novidade, um anúncio aí da Rádio Gazeta Online para todos vocês. E o Clube de Leitura aqui de Brasília até comentou, e a pesquisa que foi liberada há poucas semanas, Retratos da Literatura no Brasil. Acho que vai até complementar, comentário a gente fica no aguardo, mas é, é assim, a, a literatura no Brasil, ela passa por uma crise já há muito tempo, né, não, não é algo desse ano específico por conta da pandemia, né, aqui o Clube de Leitura falando, do panorama do nosso país, o panorama de pessoas que leem é, é infelizmente, muito baixo, né, como você mesma disse, Isabela, parece até que é um público nichado, né, é nem... Existe nicho dentro da, da, da leitura né, do público literário, mas o público literário por si só é um pouco nichado nesse sentido. E até, começando a falar mais disso, dessa crise aí que o mercado editorial vem vivendo durante esses últimos anos, é, assim, como repórter, né, como uma pessoa que estava pesquisando sobre isso, até como leitora mesmo, você acha que, que o fato... Que a gente teve um aumento de downloads gratuitos de livros, né? O crescimento da internet. Você acha que tudo isso, durante essa última década assim, acabou contribuindo no impacto negativo que a gente tem hoje no mercado editorial? Porque assim, hoje em dia a gente tem Kindle, a gente tem aplicativo de Kindle no celular, a gente tem aplicativo para ler livro no celular. E para achar download gratuito, assim, de, desses, de livros, é muito fácil, né? É, as pessoas conseguem isso com muita tranquilidade. Assim como Piratia filmes, esse tipo de coisa. O Google tem de tudo. Você acha que isso é um dos fatores que mais contribui para esse declínio que o mercado editorial teve durante é, essa última década? e que a tua percepção mesmo como repórter, como a pessoa que lê, como brasileira que está também disso tudo.
2: Não sei se é o maior fator, mas eu acho que ajuda muito. Porque, por exemplo, vamos supor que um livro custa 60 reais. Você não está podendo gastar, mas você quer ler na hora você vai lá e tenta achar o PDF no Google. É a primeira coisa que você pensa, eu acho.
0: Uhum.
2: Você não pensa se é ilegal ou não, você tenta achar uma forma de você ler aquilo de forma gratuita. Eu acho que isso vem desde o de quando a internet surgiu e que ah, tudo que está ali é gratuito, então eu posso pegar. Mas não funciona assim, e você está desmerecendo o trabalho das pessoas, mas às vezes é a única saída para você conseguir ler. Uhum.
1: É, olha, o Clube de Leitura comentou algo interessante, assim, que a maior queda, né, do, ó, perda de leitores de 2015 para 2019 caiu de 56% para 52%, e a maior queda foi dentro de leitores com ensino superior. Estava conversando ontem é, com, com uma amiga minha, e ela citou uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, é, é algo que eu acho que é, que é bastante geral isso, porque ela não foi a primeira pessoa a me dizer, mas ela disse que ela sente dificuldade em ler livros quando existe uma obrigação para isso, quando ela, quando ela precisa ler, né, seja na escola, seja na faculdade, quando ela é obrigada a ler algum livro que ela não quer necessariamente, ela não consegue ler, ela demora muito, ela fica deixando para depois, e eu sinto que talvez isso seja uma coisa bastante universal, assim, pelo menos aqui pelo Brasil, porque a gente tem como base do nosso ensino, né, especialmente no ensino médio, uma grade que a gente precisa ler vários livros obrigatórios para passar no vestibular, seja em universidades públicas ou faculdades particulares, e talvez isso seja uma das questões que mais desmotiva as pessoas. Tem uma outra amiga minha que está prestando medicina, e ela falou a mesma coisa, que para ela a parte mais difícil de estudar é ter que ler os livros obrigatórios. É, Isabela, até improvisando aqui, mas chamando para esse assunto, você acha que, que isso contribui também para a gente ter, como, assim, como povo brasileiro, mais dificuldade de ler, essa obrigatoriedade, esses livros que são, assim, não tem como a gente chamar clássicos da literatura brasileira de chatos ou algo assim, mas que eles são mais densos, é uma leitura que é um pouco uhum. mais complicada, às vezes a pessoa está sendo apresentada à leitura por meio de livros que não são tão didáticos, que não são tão fáceis de, ser, de serem compreendidos. Você acredita que esse é um dos fatores aí que, que tem desmotivado as pessoas aqui no Brasil a ler, a, a investir mais tempo na literatura?
2: Que nem o, o Clube de Leitura de Brasília falou, que saiu a, a pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil. Eu, pelo, que, pelo que eu lembro, ele falava que o brasileiro lê, em média, um livro por ano. E vou contar outro caso. Por exemplo, eu entrei na faculdade esse ano tive duas semanas de aula, mas na primeira semana, na primeira aula de português que teve a professora pediu para cada um falar o livro que mais impactou na sua vida. Eu achei aquilo muito legal, mas eu me surpreendi porque eu nunca tinha feito nada, eu nunca tinha falado de livros na escola, por exemplo, sem ser os obrigatórios. Na escola é, parecia que as pessoas, ah, os alunos não estavam muito interessados em, em falar sobre isso, então foi Realmente, até me assustei, né? Nossa, eu tô no lugar certo, né? Porque começaram a falar de livros, né? Mas eu acho que essa questão da obrigatoriedade é ruim também, porque às vezes a pessoa tá sendo apresentada, como você falou, ao livro, e ela começa a ler Machado de Assis. Aí ela não vai entender nada, vai achar aquilo chato. Talvez não seja chato, mas ela vai achar aquilo chato, porque é o primeiro contato dela com com um o livro, e ela vai desistir de ler depois. É o que acontece, eu também tinha, é, tenho amigas que, que estão prestando medicina, elas também, a pior parte para elas era ler os livros. Então, muitas vezes, elas iam para aula, expli é, que explicava sobre o livro, mas não liam. Porque elas achavam que iam ser chatos, que ia ser um desperdício do tempo delas.
1: Uhum. Olha, a Oliveira Natalie, me perdoe se eu estiver errada a pronúncia, ela fez uma uma colocação que eu acho muito interessante muito pertinente, que é assim, será que essa postura dos nossos leitores tem alguma relação com a nossa famosa síndrome de vira-lata, né? Inclusive, o complexo de vira-lata, assim, é, criado entre assuntos pelo Nelson Rodrigues, é, isso, isso é bem interessante, né? Que é aquela questão de que o Brasil fica se colocando atrás de outros países, e eu acho que isso uhum. é muito comum em vários aspectos, mas especialmente no aspecto literário. É muito difícil a gente conversar com uma pessoa né, e falar assim, é, meu, fala aí seu top 3 autores preferidos e, não sei, se a pessoa não, não gostar muito de clássicos muito dif dificilmente ela vai citar um, um brasileiro nisso aí, né os autores uhum. norte-americanos sempre mais prezados e tal, e a cultura brasileira como um todo é muito assim, né, então Natalie, ou Natalie perdão se eu tiver errada a pronúncia é, eu, acho, eu acho que talvez tenha assim essa essa, essa miscelânea de coisas, né essa, essa junção de coisas e, e, assim, eu, eu peguei uma, uma, um, uma aspas aqui, Isabela, do, do, do teu, é, da tua matéria, que eu achei bem interessante, que assim, o Daniel Lameira, né, que foi uma das suas fontes, como você acabou de falar, ele disse algo bastante intrigante, assim que é o seguinte, a sociedade como um todo não está se importando muito com esse aumento porque o livro não é uma realidade tão presente na vida delas. Né? E a gente estava falando agora sobre isso, sobre livros serem algo um pouco nichado, né? Assim, eu sei que a pergunta que eu vou te fazer agora é a pergunta de um milhão de dólares, então você não precisa dar uma resposta complexa ou dar uma solução de redação do Enem, mas como é que você acha que a gente pode começar a mudar um pouco mais isso, né? Essa cultura de, de brasileiros lerem mais, serem mais participativos da nossa literatura? Eu acho que para aumentar isso
2: é tudo... de Falar de livro com seus amigos. Tem até campanhas em Instagram literários. Tipo, fala, é, posta no seu, nos seus stories os livros que você está lendo. Conversa com seus amigos dos livros que você está lendo. É uma forma de, de pelo menos, mostrar para as pessoas que é, isso existe. Eu acho que além disso também, tem que ter, que nem ele fala é, no, final, que eu falo no, final, no final da matéria, que é a frase do Daniel Lameira que as editoras também têm que estar preocupadas com isso, então não adianta elas, elas têm que fazer alguma coisa para isso chegar em todo mundo, não só no público nichado, que é o mercado dos livros, e o governo também tem que fazer alguma coisa. Não, não adianta só é, colocar na, na base curricular, eu não sei se isso está exatamente na base curricular de ensino, colocar os livros que tem que ler, mas não incentivar isso desde o começo da vida escolar, por exemplo. Senão você vai chegar lá no, no Machado de Assis e as pessoas vão desistir. Uhum.
1: Vai ter que ler Guimarães Rosa e não vai entender nada, né? É é. a na maioria das vezes é o que acontece, né? A Oliveira Lata, ele fez outro comentário. Bastante... Ah, o clube de leitura, eu tô esquecendo de comentar vocês, viu, perdão. Mas em todo mundo, a juventude escolar segue o mesmo critério. Na Rússia, o ensino médio, se ensino de Tem que mudar, acho, que o mundo inteiro, então. Tá muito complicado uhum. isso. E a Oliveira Neto ele disse assim, outro dado legal. É, os leitores que estão em presídios costumam ter um alto índice de leitura olha que surpresa interessante né? vi uma notícia de uma pesquisa feita no Distrito Federal 70% dos presos do Distrito Federal lêem mais de dois livros por mês e é Nathalie, me perdoa aí viu? obrigado pela correção <risos> tamo junto é... Isabela, até pra gente já poder se encaminhar aí pro, pro fim do nosso bate-papo, assim essa taxação, ela é terrível é, é, é complicada em vários aspectos e de várias maneiras ela está desincentivando as pessoas a lerem mais. Pelo né? contrário, é, de alguma forma você acha que essa que essa proposta da reforma tributária ela ela pode acabar relembrando os brasileiros do valor da literatura da função social que os livros têm? Você acha que tem como a gente tirar algo positivo disso é, de de reacender uma chama aí, por mais clichê que isso seja, a chama da, da paixão pela, pela literatura no coração do povo brasileiro, ou isso é, talvez, hum. muito, muito otimismo, assim, nesse momento?
2: Eu gostei o que a Thalita Camargo disse, que é, esse imposto não vai trazer nada de bom para quem consome esses livros, porque aumentando o preço para todo mundo, vai vender menos, o que vai acarretar a menor produção dos livros e vai ficar num ciclo vicioso. Eu acho que o imposto, nesse sentido, não vai ajudar a aumentar o desejo pela leitura. O que pode ajudar é mostrar para as pessoas por que isso é um problema e por que a leitura é fundamental para a vida delas. Eu acho que isso é a forma de aumentar. Porque é, que ela falou que isso vira o um ciclo porque é, comprando menos livros, produzindo menos livros, você também compartilha menos a leitura para todo mundo. Então, eu acho que não no sentido do imposto que vai ajudar a melhorar esse mercado, mas no sentido de é, lutar contra esse imposto, talvez gere um impacto maior e mostrar para as pessoas que tem que lutar por alguma coisa ali, porque interfere na vida de todo mundo.
1: Totalmente. Então, eu queria agradecer... A Mari Max que está aqui, a Solange Ferragem. E queria também deixar um espaço para você, Isabela. para você poder chamar todo mundo que tá assistindo a gente. para ler essa reportagem que é fundamental. Ela é essencial nesse momento. Assim, é, é estranho. Porque eu fico me, repeti me repetindo aqui na, nas lives de, da Revista Esquinas. Mas as últimas reportagens têm todas sido assim, muito importantes. Mas essa aí, especialmente falando da, dessa taxação, que é algo muito sério. E como você disse, nem todo mundo sabe que isso tá rolando. Então, o espaço é seu, minha querida, pode convidar todo mundo a ler essa reportagem, outras, falar de projetos seus dentro da revista Esquinas, enfim, o espaço é seu,
0: viu?
2: Bom, acho que todo mundo devia ver, ler a reportagem, porque eu acho que ela está bem completa, e além disso, procurar mais informações sobre isso, sobre o que está acontecendo, se informar e, e no, no, no possível, lutar contra isso e, principalmente, compartilhar os livros que você lê para aumentar essa comunidade em todos os lugares.
1: É isso aí. Olha, eu, eu vou só citar dois comentários aqui antes de eu contar da surpresa que a gente tem. A Judianola né, disse o seguinte, esse dado dos presidiários pode dizer um pouco do hábito de leitura dos brasileiros. Talvez a pouca leitura não seja por falta de interesse, mas pela falta de tempo por causa da rotina exaustiva de trabalho. Realmente. né Acho que isso para todo mundo. É, Oliveira, Nathalie, eu falei Nathalie, né? Desculpa, Nathalie concor concorda, diz que pensa... O mesmo. Olha, pra galera que tá chegando agora nesse finalzinho, pessoal, não fiquem preocupados, vocês não perderam a live, porque ela vai ficar salva no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. E Isabela, vou deixar você aqui como telespectador, aqui mesmo assistindo, porque é hora de um anúncio. Está preparada? Sim, é um anúncio importantíssimo, que todo mundo tem que ficar ligado, galera. Eu disse que hoje nós tínhamos uma surpresa para todos vocês. Isabela vai assistir aqui de pertinho essa surpresa vamos até ver a reação dela ao vivo do que a gente vai contar agora é o seguinte na próxima semana né, durante esses próximos sete dias, até a próxima sexta-feira nós teremos a última semana das lives da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas eu sei vocês estão quase chorando eu também, eu também mas Fiquem calmos, porque a parceria não acabou, acabou aqui pelas lives, mas a parceria de rádio Gazeta Online com a revista Esquinas não acabou, e mais duas coisas muito importantes. Na sexta-feira que vem, daqui sete dias, nós vamos ter um programa super, um programa, né? um programa não, porque nós não estamos na rádio, uma live super especial para vocês, vai ser algo bem bacana. Algo bem especial mesmo. Então, convido todo mundo a assistir na sexta-feira que vem. E, claro, fiquem conectados depois disso, porque nós temos mais surpresas vindo aí nas outras semanas, mais novidades chegando pela Rádio Gazeta Online. Como vocês sabem, né? É a melhor. Rádio Gazeta Online, a melhor que tem, né? E. É isso aí, na segunda-feira eu vou estar de volta aqui, a partir das 4 horas da tarde, com mais uma live da Revista Esquinas, quarta-feira tem outra live, e na sexta-feira, uma despedida muito especial, eu convido todos vocês a participarem. Mas, agora focando, Isabela, muito obrigado pelo bate-papo, parabéns pela reportagem, e como ela já disse, galera, vão lá ler isso, compartilhem, porque é muito importante que a gente fale sobre essa taxação, é essencial é fundamental, eu tô me repetindo, usando sinônimos, mas é porque realmente é bastante importante. Isabela, obrigado pela tua participação, valeu de coração, eu tô muito ansioso pelos seus próximos trabalhos, viu? Eu que agradeço. Valeu então, um ótimo fim de semana para você e para todo mundo que assistiu a gente, como eu disse, segunda-feira, 4 horas da tarde, vocês não podem perder, eu estarei de volta, é isso, bom descanso para vocês, valeu e falou.